0: Mais um debate em foco no ar pra, da semana pra vocês. Meu nome é Clarissa, na bancada hoje temos meu amigo Jefferson...
1: Boa noite, galera.
0: Temos minha amiguíssima Júlia. Boa noite, gente. E temos convidados especialíssimos, porque o tema de hoje vai ser muito especial e pouco polêmico, né? Transexualidade não, não gera polêmica não, gente.
2: um pouquinho. Imagina. Não,
0: um pouquinho assim, só. Na bancada temos a Mariana Brito, que é a nossa psicóloga da mesa. Boa noite, galera. Temos Ariel Albuquerque, cursando publicidade, que trabalha no Nucon.
2: Olá, boa noite, galera.
0: Temos também outra Ariel Moraes, <risos> também cursando publicidade. Olá,
3: boa noite.
0: E temos a nossa queridíssima convidada, Olivia Rodrigues.
4: Oi, gente, boa noite.
0: Ai, que bom. Hoje, como eu falei, nosso tema é sobre transexualidade. E antes de começar o tema, eu vou explicar mais ou menos... É, alguns conceitos para a gente entender melhor, até entrar na vamos dizer assim, nas siglas do arco-íris: né? tem identidade de gênero, que é a forma que a pessoa se, se entende como um indivíduo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem, por favor. Tem expressão de gênero, que é como o indivíduo manifesta sua identidade em público, a forma como se veste, sua aparência e o comportamento, independente do sexo biológico. Tem a sexualidade, que está relacionada à genética binária, em que o indivíduo nasceu, masculino, feminino e intersexual. É... E tem orientação sexual, que tem a ver com o desejo de se relacionar afetiva e ou sexualmente com um outros gêneros. Em é um ciclo natural, essa descoberta acontece entre a infância e o início da adolescência, mas por preconceito e discriminação, ela pode ser bloqueada e até mesmo negada.
1: Correto? Uhum.
5: E vamos lá. É o é, é transexualidade? Eu respondo essa. <risos> <dizer>. <risos> Com vontade. Como psicóloga, Mário? É, então, é, Alguns vão dizer que transexualidade, né, vamos usar o termo fenômeno, para dizer que é uma identidade psíquica, psíquica <risos> que diferencia do órgão reprodutor que o indivíduo nasceu. Né? Basicamente é isso. E complementando um pouquinho que você falou já sobre identidade de gênero, eu ia começar a explicar, mas muito bem você já ter falado, né, que tem tudo a ver, né, esses termos vão passar, é, vão atravessar o tema transexualidade, né.
3: Então, gente, é, eu, algumas pessoas aqui me conhecem, meu nome é Ariel, né, é, eu sou uma pessoa não binária, então eu não me enquadro nem no masculino, nem no feminino. E mais a minha expressão de gênero, perdão, minha expressão de gênero é, é mais feminina mesmo. Eu gosto de, de parecer mais uma menina assim, né? Mas eu também não me importo de estar como menino, como vocês me veem mais na faculdade, até porque se eu montasse todo dia de manhã,
6: eu ia chegar atrasada. É isso. <risos> é. Olha, você é uma Isso,
3: mas assim, é... acho que é a primeira vez que eu tô falando isso abertamente, eu tô um pouco nervosa, assim, em questão a isso, porque, enfim, eu sempre achei que eu fosse uma trans, mesmo mulher, né? Mas eu vi que realmente não era pra mim isso Porque eu nunca quis tomar hormônio Eu não qui nunca quis ter seios Eu nunca quis cortar o meu órgão sexual Não que isso seja uma regra Mas eu vi que, tipo, eu não me sinto bem eu, O melhor exemplo que eu dou é Eu não me sinto bem num banheiro masculino Como eu não me sinto bem numa, num banheiro feminino Então... É, eu acho que assim, é complicadíssimo, a minha cabeça às vezes surta de verdade, é uma coisa muito nova pra mim, mas assim, eu tô tentando lidar e tô tentando aprender mais e mais pra conseguir, né, ser feliz e ter assim o meu lugar assim no mundo, é, essa é a minha história assim.
2: Assim como a Ariel, eu sou outra Ariel, gente. É, eu também sou outra. Eu, da... eu sou uma pessoa não binária trans feminina. O que, que isso quer dizer? E é interessante falar disso, porque há variações sim, e espectros sim. da mesma coisa, né? Diferente da Ariel, eu, eu me sinto falando com o espelho. É, eu sou uma pessoa não binária, mas eu performo, eu me sinto, eu me caracterizo, eu me apresento como mulher. Então eu prefiro os pronomes dela, eu me sinto mais à vontade, sendo vista e percebida como mulher. É, o, assumo o termo travesti pra mim, que eu acho que é o que conversa muito com o que eu sou. Mas eu não me prendo muito na ideia binária do feminino, sabe? De, de querer é, a troca de, de sexo, né? A redesignação sexual. E, e, e de frente dela, que não sente vontade de de tomar hormônio, de botar peito, eu tenho essa, essa vontade. Agora, é uma coisa que eu não tinha há pouco tempo uhum. atrás, mas que foi um processo de descoberta em mim mesma, sabe? É, é um momento de reconhecimento. Eu acho que no início eu não queria mais por medo, por não saber se eu ia ser aceita no trabalho, faculdade, amigos, família. E com o tempo você vai se, se adaptando, se percebendo, vendo o olhar do outro sobre você, que isso é levado muito em consideração hoje em dia, né? A gente vive através do olhar do outro e toma as decisões em cima disso. E a partir disso eu, eu, eu tô tomando coragem e sentindo a necessidade dessas intervenções.
4: Oi, querida.
6: <risos>
4: Ai, como é que eu posso dizer sobre mim? Ah, eu sou... É, uma mulher trans mesmo, eu sempre identifiquei assim, né? Mas a minha transição foi tardia. É, como eu também sou lésbica, então eu passei a vida inteira me relacionando com mulheres e eu achava que ah, era uma fase. E aí depois eu achei que eu era só uma crossdresser. Depois, é, né? depois eu achei que eu era gender fluid, pra quem não sabe, a pessoa que tem. É, não, é, não chega a ser um não binário, mas ela tem essa percepção de que um dia ela tá mais feminina, outro dia mais masculina e ela. É, se porta desse jeito, como eu estava sentindo naquele dia. E, e aí eu pensava, não, eu sou 70% hoje, eu tô me sentindo uma mulher. Mas aí foi aumentando, aumentando, até eu numa uma fase que não deu mais. E aí, eu, com 28 anos, eu resolvi transicionar. É bem recente, eu tenho 29. Uma seleção da família não foi muito boa, até hoje ainda é meio complicada. Mas eu tive uma sorte que muitas outras trans não têm, que eu tive amigos maravilhosos. Então, eles me apoiaram muito em todo o processo e continuam me apoiando. É uma coisa que. É, é incrível assim, você poder ter esse tipo de sensação. Fez muita diferença, muita diferença. É, acho que é isso. Assim.
2: É aquilo que eu tava falando do olhar do outro, né? É muito importante é... se sentir acolhida, ou pelo amigo, pela família. Eu também tive o privilégio de ter meus amigos que me apoiarem. A minha família em parcela, me apoia muito, eu tenho uma mãe que... Eu tive o privilégio de ter uma mãe que não é ignorante, então assim, mesmo não entendendo de início, sendo pulso firme, ela foi buscar atrás, foi pesquisar, é, é de ouvidos a mim, quando eu quero conversar com ela sobre isso, e, e isso é muito importante. Assim como você, eu também me identificava com o gênero fluido no início, e aí foi a partir das minhas vivências, experiências e experimentações de, de ser quem eu sou e que, que eu me, me, me encontrei né, no termo que eu uso hoje.
4: Sim, quando eu me permitir finalmente me Isso. expressar como eu sempre quis, eu percebi, não, eu sou uma mulher trans e eu vou ir atrás, né?
2: É aquele papo de que alguns meninos gays também usam de, de no início, falarem que são bissexuais, né? A gente busca alguma coisa para meio que aliviar, não bater tanto de frente, assim. E é o que você falou, quando você se permite, você se deixa, é, é uma delícia.
0: É, vocês falaram sobre. É, eu,
2: eu sou uma trans não binária. O que seria binário, no caso, nesse sentido? Posso falar, posso falar? Eu faço. Pode ser. <risos> então, o binário, é, levando em consideração a, a, como foi construída a sociedade atual, é o masculino e o feminino na forma mais crua que existe, né? É, é, o sexo, a Eva e o Adão, é, 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 o rei a rainha, é isso. O, o conceito de binário é esse, de sexo existente masculino e feminino. Já o conceito de não binário é alguém que, além do sexo, vive, se expressa, se, se identifica de outra forma, independente da genitália, né? Por exemplo, eu sou uma trans não binária, mas vivo bem com o meu sexo. Tem outras tran trans não binárias que não vivem bem com o sexo vai muito além do que é predefinido no, no, no seu corpo, no seu biológico.
3: E é muito pessoal, né? É essa questão. É de, de pessoa por pessoa mesmo. Você vai se descobrindo ao longo do tempo e vai vendo o que é melhor pra você, é, como, se você realmente quer ter a sua, quer trocar o seu sexo e tudo mais.
6: Sim,
5: sim. queria fazer uma pergunta sim, é... É. pra Estúdio, <risos> e também pra Olivia, se vocês acreditam que agora as letras que vem entrando né, na sigla depois do LGBT, que se tem facilitado um pouco tanto o entendimento pessoal de vocês né, para essa descoberta. De, por exemplo, você falou que é não-binário, mas sendo que antes não existia né, esse Sim. termo não, é, binário nem não-binário, né, era totalmente Sim. limitado. Né? Então, se vocês acreditam que isso cooperou um pouco para a descoberta pessoal?
2: E recentemente eu tive uma conversa com uma amiga cis minha, que ela, como pessoa cis, não se identificava. Ela é mulher lésbica, mas não se via em, nas outras siglas. E ela falou que é uma bagunça que as pessoas... que só dificulta o entendimento das outras pessoas. E assim, eu acredito que isso venha para um bem maior, sabe? Quanto mais siglas e mais espaço você der, mais pessoas vão se encontrar, mais Sim. pessoas vão sair da confusão, mais pessoas vão ter coragem, vão, vão se achar em outras pessoas. Porque achar referência é muito importante também, né? Mas, de fato, a forma como essa informação está sendo passada é, é um problema de comunicação mesmo, sabe? Porque é o que ela falou, confunde. Ela, ela, por exemplo, é muito confusa, né? E a gente encontra até na internet variações do que é ser transexual, travesti, transgênero. Isso é muito confuso, a comunicação é muito confusa. Mas, no geral, o surgimento dessas siglas é... Vem por um bem maior de abraçar abraçar todo mundo.
1: É, então, eu queria fazer uma pergunta, já que você falou referente ao trans e ao travesti. A gente estava até discutindo sobre. É, qual é a diferença entre o travesti, ou a travesti, e o transexual?
2: Então, é, a pessoa transexual, lembrando aqui, gente, sempre reafirmando. É porque a gente aqui temos, temos pessoas que performam a mulher. Mas sempre lembrando que homens são transexuais também, a gente invisibiliza muito homens trans, Sim. né? Nos debates a gente sempre vê mulheres trans. É, então, a pessoa transexual é uma pessoa que não se identifica com o, o sexo biológico. Além do gênero, ela também tem uma chamada de entre aspas, com o sexo biológico. Então, muitas pessoas transexuais querem fazer a redesignação sexual, que é a troca de sexo, né? É, é praticamente involuntário a vontade de querer tomar hormônio, porque elas não se vêm mesmo naquilo. Já a diferença da, da travesti, ela além de se identificar com a mulher, é, se apresentar com mulher, ela tá de bem com o seu sexo, sabe? Ela convive bem com isso, que é o meu caso, e além disso, da definição de travesti, percebo que hoje em dia travesti é uma palavra de empoderamento. Né? Geralmente esse termo é usado para pessoas mais marginalizadas São travestis ou transexuais Que existe essa bagunça de um travesti ser uma transexual é, Que não consegue emprego, que está na prostituição Por falta de oportunidade Que nem sempre consegue transicionar fisicamente Porque a transição começa a partir do momento que você se encontra Eu sou uma pessoa assim, então já começou a sua transição ali tem muita gente que confunde transição com botar peito, ou tomar hormônio, não é isso. Transição é, é você trabalhar sua cabeça, trabalhar sua expressão, e essa é a diferença do termo. Além disso, tem o termo transgênero, que abrange tudo isso, né? Enquanto o transexual, o termo, e o travesti são para coisas mais específicas, o transgênero abraça essa diversidade de pessoas não binárias, pessoas transexuais, Pessoas, as travestis e outras variações do, de gênero, né. Por, quando a gente, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa trans. Aí a pessoa fala, mas você não é transexual. Eu falo, eu sei, mas eu sou travesti, eu sou não nome da área. Sou uma pessoa trans, né. Como eu disse pra, pra ela, existe um problema de comunicação, de informação, Sim. que talvez uma educação nas escolas… Não educação sobre isso, mas abordar o assunto pra criar debate, resolveria.
7: É, já que você falou da questão das escolas eu faço pedagogia inclusive o meu futuro TCC será sobre questões de gênero e eu penso eu reflito muito sobre isso também sobre abordar o assunto porque eu acho que é essencial é, não tem como a gente pensar uma sociedade sem sem visar o básico que é a educação que é a escola Sim. que são as crianças né falar sobre é o evitar o estranhamento né porque quando você tem informação você evita muitas Exato. situações é eu queria saber como foi para vocês três essa época a infância a pré adolescência se vocês já pensavam sobre se não pensavam se percebiam coisas que
2: sabe que vocês falei muito mas...
4: <risos> <risos> tá bom eu começo então Ah... As lembranças que eu tenho da fase da infância, acho que deu ter dúvidas sobre isso, acho que são de uns 8 ou 10 anos de idade, né, que eu tinha muito contato com as minhas primas e eu ficava pensando, ah, será que eu vou ficar igual a elas? Um dia eu vou começar a crescer peito e tudo mais, assim, e foi quando eu comecei, inclusive, a pegar roupas escondidas de, delas, de, de minha avó, da minha mãe, que eu consegui encontrar, né. É... Até
2: a toalha servir às vezes, né? Ah, tudo. Delícia, eu... eu...
4: fralda, eu... Pois é. <risos> é. E aí eu fui crescendo, quando eu cheguei na, mais assim na pré-adolescência, era uns 11 12 anos, é... é que eu comecei a ficar realmente em conflito interno, porque naquela época você não tinha quase informação nenhuma, né? A informação que chegava em você era repeta de preconceito, ainda é, mas era muito mais. Então, eu ficava pensando, mas eu não sou isso que eles estão falando, né? mas eu me sinto como uma mulher, eu queria parecer com as meninas que estão à minha volta, e naquela época não tinha uma separação de sexualidade e identidade de gênero, né? Você não tinha essa percepção. E eu pensava, como mas como eu me sinto assim se eu gosto de meninas? Sabe? E fui passando por várias situações assim, em escola e tudo. É, comecei a me montar mais em casa assim, quando eu tava sozinha. Eu usava bexiga cheia d'água beleza.
6: <risos> é
4: ótimo, nossa, a textura fica. Ainda tem um biquinho. <risos> E eu fui levando minha vida assim, e eu fui reprimindo conforme o tempo foi passando, conforme eu fui ter um namorado e outras coisas assim, Ah, sempre como eu disse, mas é, antes né, sempre achando que era uma fase e a fase nunca passava, e aí eu fui me reprimindo, tá? basicamente é isso que eu senti boa parte da minha vida.
3: Então, a, comigo Eu sempre me identifiquei Como um menino gay, né Como a Iagzinha. E pra quem não sabe, Iag, gente É gay ao contrário tá? Obrigada, e... eu não sabia <risos> Sempre tem algum HT Um hétero que não sabe gente <risos> Mas a gente tá aqui pra ensinar Trocar ideias <risos> Mas enfim, eu sempre me identifiquei Como um menino gay Porém, eu não...
2: Obrigada, amada.
3: Eu sempre me identifiquei como um menino gay. <risos> mas eu não me sentia confortável, como eu disse, é, sendo um menino. Isso pra mim, tipo... E eu ficava assim, gente, será que eu realmente sou uma menina? Só que aí eu bato naquela, te naquela tecla. Eu não queria por peito, eu não queria trocar de sexo e tudo mais. Mas quando eu era criança, eu sempre gostei de estar... Tá é, aparentar ser mais feminina e tudo mais. A minha mãe é cabeleireira, já foi manicure, maqui é, maquiadora. Então, eu sempre tive contato com esse universo. Minha mãe sempre teve pessoas gays na, lá em casa. É, para mim, assumir não foi fácil. Porque, a, por mais que a minha mãe é, tinha amigos gays, né? Para ela não foi fácil. Eu vim de um lar cristão. Então, assim, teve muita represália. Mas, graças a Deus, de, de um ano para cá foi melhorando. E... é isso, entendeu? Mas... É... Ai, me perdi, gente. Vamos
2: continuar. É... Calma.
3: Enfim, é isso. Em questão a infância, foi sempre isso. Eu sempre me vi como menino gay porque sempre foi isso que me foi falado, entendeu? Sempre falaram, ah, você é mais afeminadinha, não sei o quê. É gay. Entendeu? Mas... Não é isso, é. Eu não me sinto confortável em nenhum dos dois e eu tô bem assim, por enquanto, né? Vai que a gente muda e amanhã eu quero. É gostoso mudar, é, né? É ótimo, Se é, ótimo cada... é ótimo. Descobrir
2: a cada vez, mano. É verdade. É verdade. Então, minha infância. Sempre fui muito afeminada. Muito, muito afeminada. Era perceptível desde muito, muito cedo. Eu, por parte de mãe, só tive uma prima. Então, era muito difícil me relacionar com coisas femininas, né? Eu tinha mais essa abordagem na escola com as meninas que eu tinha. É... Ficava mais... Em compensação, eu não tinha primas mulheres, mas eu, tinha mu... eu tenho muitas tias mulheres. E eram nessas, pe... nessas mulheres que eu me espelhava. Então, era roubar o um batom escondido, o um salto, pra ver se cabia no pé. É... Perdoa, mãe.
6: <risos>
2: mas, enquanto isso, eu sempre gostei muito de brincar com com coisas masculinas também. Bola, não ah, futebol. Legal. Bola, carrinho. É ao mesmo bom. tempo que eu queria brincar de Barbie, casinha, dona de casa. Ah, isso tudo. É, nunca gostei de bebê. Vamos deixar isso claro. Bebezonas, baby alive é uma droga. Ah, e, é <risos> e é caro. E é caro. Sustador, não é? E aí eu fui crescendo, fui crescendo e aí você vê uma, a, a, o olhar do outro primeiro sobre você. Antes mesmo de eu me reconhecer sobre qualquer coisa, a gente ouve Bichinha, viadinho, boiola, carré, carré Eu não entendo essa gíria até hoje Carré,
7: carré, carré. carré. Eu, eu acho que é porque
2: é muito gostoso Já era Mas eu não como carne, então não é mais gostoso não Mas você ouve o olhar do outro e, e a sua expressão sendo vista de uma forma ruim Quando você é criança, porque você não tem conhecimento disso, né E aí eu... Fui me entendendo, me entendendo, falei, cara, então eu sou um menino gay. Deve ser isso. Só que, ai, aqui dentro eu falava, não é, cara, não é, não é, não é, não pode ser. Não, não tô feliz assim. E aí eu fui pesquisar sobre gênero. E na época, é muito recente, mas parece muito tempo atrás, porque informação é assim o tempo todo, né? Muito rápido o tempo todo. Fui ler uma definição de transexualidade. E não me via naquilo, porque a, a definição que a gente tinha antigamente era de alguém que queria trocar o sexo, eu queria isso. E eu não me via naquilo. E aí fui, gente, não é possível. Descobri o gênero fluido. Falei, é isso que eu sou. De, isso, eu já estava na faculdade. Eu tô há, há quatro anos já, três anos e meio, na em carioca. E aí fui me descobrindo, me percebendo como gênero fluido. Eu falei, cara, ainda não é isso. Porque... Quando eu me posicionava como gênero fluido, eu ainda usava barba e tudo mais. Tinha um estilo mais andrógeno. Só que ouvir as pessoas me chamando de ele, ele, ele ainda me incomodava. E aí, fui pesquisar mais a fundo sobre gênero. E aí, descobri o um não-binário. Foi uma definição bem interessante pra mim, mas ainda não era suficiente. Porque, como eu disse, teve essa especificidade de eu ser uma, de eu ser uma pessoa não-binária transfeminina, né? Que performa... E, e, e se apresenta como feminino no todo E aí fui pesquisar, fui pesquisar, fui pesquisar E fui lendo variáveis e subgêneros e não sei o que E aí encontrei é, é, a o nominário transfeminino e entendi e me livrei do preconceito da palavra travesti Que era uma palavra que, como eu disse, marginalizada A gente fica, eu travesti jamais, Deus me livre e hoje em dia eu visto a camisa, entendo o que eu sou, entendo o papel que eu ocupo. E vocês também sabem que o papel que a gente ocupa é muito importante, né? E minha infância foi isso. Ou, é, não foi uma infância triste, foi uma infância de preconceito, é claro, como a delas. Mas eu, eu não, não tive esse conflito na infância. Foi mais na adolescência mesmo, sabe? Quando, quando eu comecei a, a ver minhas amigas ficarem com o corpinho... E ficava, ah, esse peito que não cresce. Aí botava… <risos> bojo, 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 bojo. Aí, inclusive, é, eu, eu tô nessa, nessa experiência, né, de, de me conhecer. E até pouco tempo atrás, eu não queria botar peito. O quê? Não tem nem um ano que eu falava, eu não vou botar peito, eu não quero. E hoje em dia, eu quero muito botar peito. Só que, por favor, algum médico me patrocina, porque ah, eu não vou fazer pelo… Eu Ai, eu, eu... Sei, eu aceito. Mas é isso, minha infância não foi triste. Esse reconhecimento veio
6: na. Não, pode ficar
2: com você. É isso, eu não tive uma infância triste, mas esse reconhecimento não vem na infância. É, eu acho que como todas nós, a gente sempre se vê como menininho gay mesmo, porque é a definição que é dada pra gente. E acredito que, a, que até hoje, acredito que até hoje, essa geração que ainda tem informação vai se identificar primeiro com isso, porque é mais que a gente tem do gay, não é do gay mais masculino, e tudo mais é do gay mais afeminado possível, que bota a unha aqui. e não, né? Não dá para para julgar expressão pessoal, expressão de personalidade com, com gênero, sexualidade, e tudo mais.
3: Eu só queria dar um, um ponto aqui. Eu só queria dar um ponto aqui. Desculpa, gente. É, ela falou que brincava muito de bola e de boneca. e Gente, isso realmente não tem nada a ver. Brincar de sim. bola, brincar de boneca, brincar de… Enfim, criança brinca. Criança brinca do que ela quiser, entendeu? Se for uma brincadeira que criança não pode brincar, não é pra criança. Ai, né? ai.
1: Verdade, arrasou!
7: Agora sim, encerrou o programa!
1: Até semana que vem!
4: Até porque se fosse assim era pessoa sexual, né? Porque eu brincava de lego, ah, quieto no é. meu canto é só isso. <risos> e nada mais deu outro brinquedo. Montar Exatamente. lego, montar
0: castelinho de lego. Nossa, Nossa eu, eu faço isso até hoje. Ah, mas isso é muito real. A matéria? Tem alguma pergunta? Peraí, que o Daniel levantou
8: primeiro. Acho... Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel, tenho 20 anos, faço jornalismo aqui na Unicarioca. E o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Do que vocês relataram sobre essa percepção do... O que eu sou? Eu sou um menino gay? Eu sou um gay afeminado? É, eu sou não binário O que, que eu sou? Vocês sentiram é, meio que como se vocês estivessem se assumindo duas vezes? Como é que foi esse processo pra vocês? E como é que foi esse entendimento no, no âmbito familiar, sabe? E até com vocês mesmos.
2: Cara, é se assumir uma, duas, três, quatro vezes. Porque... Como eu falei, no meu caso, foram muitas descobertas. Então, toda vez que tem que sentar pra conversar… Olha, agora eu… <risos> tá bom? Tem uma hora que você passa de maluca! E até eu explicar, gente, é porque essa aqui é a informação que eu não tinha recebido antes. Essa era a única coisa que me… Por exemplo, o gênero fluido era a única coisa que chegava perto do que eu me identificava. Então, gênero fluido perguntaram aqui na plateia, tá gente? Pra não ficar maluca aqui. É, gênero fluido é alguém que não se identifica com um gênero específico. E dependendo do dia, do mês, do ano, do que for, que cada pessoa é uma pessoa, existem essas especificidades, ela se apresenta, é, sabe? Se expressa de uma determinada forma. Eu, por exemplo, quando me identificava como gênero fluido, eu... Usava barba e era a minha forma de expressar o lado masculino que habitava em mim. Mas eu ainda não me sentia confortável com as roupas que eu usava, sabe? É, o gênero fluido é isso. Cada caso é um caso, lembrando disso, né? Porque o meu caso era assim, que o dela vai ser, dela, vai ser, que o de. O que, que era a pergunta anterior? <risos> você... Gente, isso você... é o meme, meme.
1: Ah, é, é, é isso. É... Ai,
2: gente. Mas nem esse é meu Que você Cada vez que você descobre um termo que te veste, que te cabe, que te acolhe, é um processo de, de, de se assumir. Na, no caso de eggs, de né, que meninos é, trans, meninas trans, que no início, por exemplo, vou, vou citar agora no caso de homens trans. Ah, eu acho que eu sou lésbica. E aí depois ela fala, cara, não, eu sou um cara, eu sou um homem. E aí tem esse processo, essa conversa, sabe? E aí como você se assumiu lésbica antes, as pessoas não te levam a sério depois que você vai se assumir.
8: Para mim foi muito natural tratá-lo com, com a identidade dele. Tem que repetir tudo no momento? Não,
6: não,
1: deixa para lá, continua. Para eu eu mim foi cheiro.
8: muito natural tratá-lo pela identidade que ele que identificava, enquanto os outros amigos estavam tipo, Isabela, não, opa, João, calma aí. E aí eu virava eu não, cara, eu quais, eu não, e falava, cara, pode, pode, pode mudar de que vocês estão
6: enfrentando. Não, fica confuso, tá aí, cara, o que é? E aí, como eu já tinha pesquisado
8: aqui, e tirado assim, mim foi... Hoje eu não, não lembro pela parte da minha vida
2: que eu Isabela. Sim. Eu lembro o você não
8: seu João é Abel.
2: Isso é muito legal. Que bom, que bom. Mas que bom. Que, hoje que dia bom que, que você reconhecer. conseguiu é, colocar essa pessoa de fato como ela é Sim, pro resto da sua vida, é né? É. Por exemplo, eu é, recentemente fiz a troca de nome, sou retificada. Me apresento pra minha família, pra meus amigos tudo mais. E minha mãe cisma quando vai falar alguma coisa do passado. Fala o nome que eu tinha antes. Eu falo, mãe… Aquela mata. pessoa morreu é Eu entendo que é um nome que você ama. Eu entendo que era uma fase que eu não me identificava assim agora, antes, né. Mas agora eu sou essa pessoa. Me identifico assim. Me identifico assim. E… É até uma questão de bom senso. Vamos supor que eu tô lá com um, um companheiro meu. Eu não quero que essa pessoa saiba quem um dia eu fui. Aí minha mãe fala, ah, mas Ariel foi fulano. Porra, caguei, mãe. <risos> não gostou, faz Oi, outro mãe, dele, bota esse nome. Sinto
6: muito, amada. Eu imagino a mãe dela.
4: A é bem assim, Pô, bem assim comigo,
9: é bem música. assim! Agora que tá de Ariel, porra, é bem tá assim! É bem assim!
2: É bem assim, me bate! Ela fala, mas não era assim antes! Eu te falei, mas agora é essa, é costume! Eu tenho e só 22 conhece. anos! Vou viver até os 100, <risos> se a tecnologia me permitir! Tu tem. 78 anos! Pra. Ai, pra... <risos> O imortal não morre no final!
3: Que <risos> eu tô chocado! Primeiro que eu tô chocada, é que a gente tem o mesmo nome, o curso, mesmo público, a mesma, o mesmo curso e ainda temos a mesma idade. <risos> <Iiih>! Ah, pronto! Iiiiiiih!
6: e Paulina!
2: Ruth e Raquel! Raquel. <risos> é a a Ruth e a Raquel! Iiiih, <risos> <risos> é
6: vi, muito bom! Enfim, respondendo
2: o que
3: você perguntou, eu acho que... Eu não, não, não quero mais, tipo, ter que explicar, sabe? É, os meus amigos, eles, eles estão levando isso junto comigo. Eu vou descobrindo, eles vão descobrindo. Eu, eu acho que não tá sendo necessário eu ter que chegar e falar gente, é isso, sabe? Eu acho que muitos deles estão percebendo e, tipo, é isso. E quando eu realmente tiver certeza, pra eu não deixar minha mãe louca, eu não vou ficar toda hora, mãe, ó, hoje é isso, hoje é aquilo, sabe? E diferente da Dariel, eu não tenho problema realmente ainda com o meu nome, tipo, não tenho problema nenhum lá na faculdade, todo mundo ainda, na faculdade não, nos meus amigos mais antigos, eles me chamam realmente ainda de Lucas, eu não tenho problema nenhum de falar o meu nome, porque realmente é o nome que a minha mãe me deu, é uma pessoa que eu já fui, é uma pessoa que eu me orgulho, porque se não fosse pelo Lucas, eu não estaria aqui hoje, então eu não tenho problema nenhum. É... Eu acho, Ariel, é... Ah,
2: parece que meu... tá <risos> da minha cabeça. <risos>
3: Espelho, espelho meu. Existe algum Ariel mais bonito do que aquela galera! <risos> mas, Ariel, eu não sei se eu devo, né? Mas, enfim, vou me intrometer aqui. Eu acho que você tem que ter mais um pouco de paciência. Eu sei que é difícil. Então, amada, mas. mas deixa eu calma, falar. não me corta! <risos> calma! <risos> calma! Quem disse que não ia ter vai,
2: polêmica vai, vai, hoje? Vai, vai, vai!
10: Quem disse que ia ter polêmica? <risos> vai! Calma, calma! Abre do papo da boca, cara! <risos>
1: É, vai é lá, bater! bater. É, faz é, faz bater. o que vocês
2: quiserem. Vai, vai, vai. Vou escrever o dossiê aqui. Vou. Vai, é Vou.
3: Tá aqui dentro da bolsa, calma. É, você se descobriu com quantos anos, assim, trans?
2: Uns 16… Não. Eu, eu entendi o que eu era Sim. quando nova. Mas eu não, não me expressava assim. Sim. Eu fui me expressar a partir dos 18 anos. Sim. Hoje em dia eu tenho 22. Por quê? Então, <risos> você sabe que foi muito difícil pra você.
3: Sim. Foi muito difícil você entender e ter todo esse entendimento de quem era você no mundo e pras pessoas. E assim, a... querendo ou não, os nossos pais criam expectativas em cima da gente, sabe? Então, tipo, a gente ficar debatendo, às vezes, é realmente muito ruim, porque é muito difícil. Realmente tem uma hora que fica chato, né? É tipo, é, é igual a questão do, do Tami. Tem, tem gente que ainda fala, não sei o que, a Tami. Eu fico, gente, não tem como mais chamar você de vê um porque homem. porque você vê é um o homem. homem. Mas assim, querendo ou não, quando eu é da nossa lá. família, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque realmente eles tiveram a expectativa da gente ser é, o que a gente foi. Por exemplo, eu nasci um menino, então a minha mãe tem essa expectativa que eu seja um menino, que eu tenha filhos, que eu case não sei o que, que eu entre na igreja de velho vé... de vé... grinal. Ah! <risos> 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 <Atuala. risos> Que eu entrei de terno, enfim, mas então eu tenho essa paciência, então eu acho que você deve ter mais paciência, entendeu? Eu sei que é difícil, eu te entendo, então, mas eu acho que você. Pessoal, que é Sobre o quê que você quer dizer? Não, com
2: licença que eu tenho que falar. Gente, estão saindo discordadas, Chacar. Deixa ou, ou. ela responder.
3: Réplica, ela... réplica, réplica, réplica. A é que, é, a falar réplica, réplica. Aliás, réplica.
1: Você quer falar é antes que eu
0: pare? A ONU vai discordar também.
3: Calma, deixa ela falar.
0: Então.
2: Ela é, Olivia, depois... a Olivia falou que discordou. Eu
7: <risos> Vocês vão
2: cortar o ódio dela Quem de vai mim. Falar,
7: Ariel, você.
2: Então… Fala, Ai, você. meu Deus! Fala, vai, Olivia. Fala você, Olivia. Fala, Olivia. Né? Ai, vou
4: esquecer. Rindo, Se eu esquecer, eu vou
2: processar Não, <risos> essas pessoas.
4: Não, pode falar. Eu falo depois. Então, <risos> é…
2: Eu entendo que expectativas são criadas, não só pra pessoas trans, mas pra qualquer tipo de pessoa, né? A gente cria nossos filhos, eu não crio ninguém. A gente, os pais criam os filhos imaginando que eles vão ter uma ótima faculdade, uma ótima profissão, e a vida não é assim, né? Eu, quando comecei a me expressar aos 18 anos, o meu processo foi muito gradativo. Eu não apareci uma hora da, de uma hora pra outra e falei, eu sou assim, cara. Sabe? Foi muito gradativo. Foi com uma roupa mais justa, depois deixando o cabelo crescer, depois a unha crescendo, depois a unha pintada, depois comprei juntei meu dinheiro, comprei meu, meu short curto. E assim fui em todo o meu processo. Então, quatro anos já que isso está acontecendo. É, há quatro anos eu abro essa, esse debate essa conversa dentro da minha família. Né? minha mãe por diversas vezes perguntava, você quer ser mulher? você é trans? se você quiser tá bom, tô contigo então eu ouvindo e, assim, eu tô contigo quando eu falei, mãe, eu quero ser mulher, ah não, cara ah, não, tô mais. Não, não tô mais pula do bar então assim eu tava então assim <risos> por ouvir esse tipo de coisa, a gente espera que aquela pessoa vai estar pra você, eu entendo que é um hábito chamar dele e tá. Só que, por exemplo, eu saio com a minha mãe hoje em dia. Se ela me... Eu, eu me apresento... Vou na C&A, por exemplo, com a minha mãe. Não, C&A não. Deixa eu pensar. Algum é. lugar que você precisa de um atendente mesmo, que é alguém que vai ficar ali em cima de você. Eu falo, oi, eu sou Ariel, prazer. Aí a pessoa começa a me chamar de ela e de Ariel. Quando vem minha mãe me chamando com o meu nome antigo tá. e ele, a pessoa acha que tá no direito de chamar eu, assim eu, também, é. porque minha mãe me chama. Sendo que eu falo, mãe, você não tem que me chamar assim. E eu não fico, tá maluca, cara? Não, eu falo, mãe, então... Eu não me identifico mais dessa forma. Esse aqui é meu documento. E não precisa ter documento pra, pra exigir Sim. isso, falando do meu caso. Mãe, eu... Porque é sempre, ah, é uma fase, ah, é uma fase. Mãe, aqui, tô mostrando que não é uma fase, eu sou assim, eu sou dessa forma, eu vivo assim. Então se esforça, sabe? E ela se esforça, ela me chama de filha quando lembra me chama de Ariel quando lembra, me chama de ela quando lembra, mas ainda tem esses estalos. Mas, por exemplo, minha mãe é casada com um cara totalmente homofóbico e transfóbico. Ele nunca me bateu, nunca gritou comigo. Só que ele me chama, dele, homem, 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 o tempo todo. E se minha mãe ficar com um pulso fraco me chamando dele, 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 ele vai achar que ele pode. Se eu reclamo com a minha mãe, Sabe? Que a minha mãe, que tinha todo o direito de. Não, ninguém tem direito de fazer isso. Mas que ela, com. com eu intimidade... a vida como você. Exato. <risos> eu esqueci <risos> onde eu tava. Enfim, se eu cutuco a minha mãe nisso, sabe? Eu entendo. A minha família, por exemplo, toda tá aprendendo a me chamar de Ariel, sabe? A minha família materna, no caso, com a minha família paterna, não falo mesmo. Mas a minha família paterna, materna toda Se esforça mas Eu entendo que é um processo Mas que no meu caso foi muito gradativo Eu dei abertura, eu falava Eu me expressava Da forma como eu quero ser chamada há muito tempo é, é uma coisa que eu queria falar de, No início do programa Que me deu um gatilho E agora surgiu a oportunidade Quando eu era Yeg, Eu ouvia Ai, ah, ela, 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 ela para closear Quando eu me identificava com o garoto Agora que eu falo Eu sou ela, caraca É ele, ele, ele
7: eu não entendo isso. É muito isso. Eu não entendo. Tipo, isso. eu posso falar por mim. Eu sou lésbica, eu me identifico como mulher e tô bem assim. Só que eu não performo feminilidade, obviamente, né? Mas todo mundo bate nessa tecla. Aí eu fico me perguntando se eu viro agora e realmente falo, não, é isso mesmo. E aí? Vai virar ela. Vai virar um inferno. Por é. Por implicância. por entendeu? É. Então as pessoas fazem para implicar mesmo.
3: Mudei minha opinião. É
7: isso, é isso aí, bata na tecla. Dá,
4: Oi. Desculpa. Amor. Não, tudo bem. É... Tô assim, claro. É, o que eu queria acrescentar é que minha minha vivência desde cedo foi muito diferente, porque eu nunca me identifiquei com garoto gay. Então, eu nunca tive mais nada associado ao mundo gay, mas sempre tive amigos e tudo LGBT desde a infância. Eu, eles não sabiam ainda, mas eles eram. Você sabia por ele. O radar já tava já. Tenta. Mas... Eu não identifiquei com isso. foi uma coisa muito difícil, porque... Até hoje, na própria, no próprio movimento trans, eu ainda não me sinto representado. Eu não me, porque... Até quando eu falo pra algumas outras mulheres trans que eu sou lésbica, elas me olham, sabe? da tela azul na pessoa. E ela fica, ué, como assim eu... Mas você também é triste, você não entende que tem uma separação aí. <risos> Mas até no próprio movimento existe muita desinformação, Sim. sabe? A gente e... tá da
2: informação, como a informação chega, né? Sim,
4: e era isso, porque vocês passaram por todas essas fases e tal, e eu não tive essa dinâmica. Então, quando eu me assumi, né? Eu me assumi em 2 de janeiro de 2019. <risos> é bem importante porque foi uma decisão que eu já, já estava testando com amigos, né, conviver, como Olivia já, é, na época era o um nome teste, eles me zoom, porque foi o primeiro nome teste, aí foi o que ficou, eu amei, é, entendi também, ah, sim, e aí, quando eu resolvi me assumir pra família, né, eu cheguei nesse dia e falei, foi um baque muito grande para eles, porque não foi nada agradativo. porque, é, porque eu era um homem hétero e sempre tive, é, saí com meninas, tive dois namorados é, de muito tempo, né? E, quando eu cheguei, sentei com minha mãe e minha avó, moro com as duas, é, sabe, não tinha como eu exigir delas uma, uma, uma reação diferente, foi, foi um baque assim, apesar de eu achar que, ela não me aceitar uma puta hipocrisia, porque nos aniversários da minha avó tinha até é, performance drag queen, Google boy, tudo isso. Minha mãe sempre foi cercada também de pessoas LGBT. É, tudo.
7: mas é muito é, quando é performático, né? É, não, e quando é fora da é, 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 pois é, quando chegou do a ver do outro, é, é, é
4: essa semana mesmo eu tinha uma cabeleira trans fazendo o cabelo dela da minha avó, andando na minha casa, e ela trata ela normal. E até hoje ela não me trata pelo meu nome. É sempre o nome de registro. A minha avó é uma fofa e ela me trata bem. Posso até a foto minha no status dela do Ai, WhatsApp. <risos> Ai,
7: vó, vó é tudo, né? Vó é tudo, né, gente? É, tudo, é, gente, tudo, né, gente? É, tudo. é. Fala com a
4: Tether. graça. Vivão
6: bom
9: de heterofobia. Meu... <risos> Não, pelo amor de Deus, é. eu, eu te amo, Juliana Brincadeira. Bom, ah, meu mesmo. nome é Dávila, tenho 29 anos, faço publicidade na Vitari, primeiro semestre. Ah, eu... Que
2: lindo o MC
9: Brinquedo. <risos> Ai, que graça, cresceu tão rápido, cresceu tão rápido. Eu, eu queria passar assim, porque quem me conhece sabe que eu tenho uma visão um pouco diferente dos héteros em comum. É que eu procuro sempre me colocar no lugar do outro e isso começou muito da, das minhas convivências. Eu convivi na FaiTech de Quintino com muita heteronormatividade, que vai ter um tema que a gente discutiu aqui, que eu via várias pessoas é, gays e lésbicas sofrendo diversos preconceitos e achava muito ruim, é, porque eu ficava imaginando como elas se sentiriam depois da piada... Dos meus colegas de classe. A primeira vez que, que eu entrei num, numa reflexão sobre trans foi. Eu e a Olivia jogamos Magic. Eu jogo há algum tempo já. E no Magic é um nicho um nerd e bem machista. Porém, a empresa, visualizando o mundo como é hoje, lançou uma personagem chamada Alesha, a que sorri pra morte todo mundo achava que era uma mulher que estava ali no meio de um clã de vários homens fortes e ela ali e na verdade ela era trans e no dia internacional da mulher postaram a foto dela e eu não entendi porquê falei aí fui atrás de uma amiga minha que faz parte de um projeto chamado Liga das Garotas Mágicas é a Suki e eu falei com a Suki eu queria entender por que que a Aleixia está sendo representada nesse dia se ela é trans ela não é mulher. Ela, não, você tá vendo errado? Então, me elucide, por favor, quero entender. Ela é mulher. Ela se enxerga como mulher. Então, não tem por que excluir ela desse dia. Ela vai passar por problemas, preconceitos, coisas que as mulheres sofrem. Então, a luta dela também é a luta das mulheres. Aí, ontem eu tava conversando com a Júlia. E a gente estava até falando sobre isso. Ela falou assim, é mas tem trans que não, não acha que é assim não Ou então tem mulher que não acha que é assim Tem, tem vertente um que é diferente é. Aí e Pra mim que sou hétero Eu sempre busquei a informação Pra não destratar a pessoa Aí a segunda vez que eu fui Ter entendimento sobre identidade de gênero Foi com a rapper Trish, Que ela tem um vídeo no Youtube Sim, Que explica Assim de cabo a rabo tudo como funciona como é, porque ela tem essa questão da identidade dela, não bater como ela se enxerga, como a expressão dela e a amiga minha passou esse vídeo eu fui ver é... e aí eu comecei a perceber que certas pessoas na nossa mídia são trans, mas as pessoas não reconhecem ela como trans ou então não falam sobre isso não sei se é pro assunto não entrar em foco, não entrar em é, é, é começar a ser debatido. Eu esqueci o nome das atrizes, mas tem muitas atrizes antigas que são trans, ninguém sabe. A própria Nanny People,
8: a Rogéria.
9: E são pessoas que podem, é, vocês podem ter conhecimento e se enxergarem numa questão de representatividade. Então, só, só para
2: dar um adendo, a gente tem que lembrar que, não sei se é o caso delas. Mas elas são figuras trans antigas, que, por exemplo, como a Roberta Close, só era vista como mulher se você não falasse sobre o assunto. Tipo assim, operei quem opera. E aí, ó, é, é, agora é mulher. Não é mulher de verdade. Mas agora a gente finge que você é mulher. Existe muito isso pra galera antiga, sabe? E hoje em dia, esse, esse estereótipo do que é ser mulher tá mudando muito. Então, talvez seja por isso que mulheres trans de antigamente nunca tenham abordado o assunto. Talvez porque não davam espaço a elas, talvez porque elas tinham que se calar pra ocupar alguns espaços, né? Eu, eu não sei ao certo, eu nunca li sobre esse momento delas, mas que, que, que pode ser isso que eu falei. Eu já vi entrevista da Nani People,
9: da Rogéria não, mas da Nani People, porque hoje em dia ela fala tudo mais e tal. E eu queria saber de, de vocês, porque assim, é... Igual você falou sobre a questão de, de pesquisar na informação e tudo mais. Como, como foi é, todo esse conhecimento vindo? Que hoje antigamente era LGBT, hoje em dia já é mais e também com relação à mídia, de como vocês enxergam hoje? Porque é, muito tempo atrás não tinha essa questão de representatividade, hoje já tem, já se busca, até. até eu estudo publicidade, eu entendo o porquê Porque as pessoas buscam, porque vende Vai vender, igual aconteceu Com a questão do Da Anitta, não, do Nego do Borel Tudo mais hum. e tal Então eu queria entender como vocês hoje enxergam Essa situação da mídia Em relação a vocês encontrarem representatividade Entendeu? Só uma denda aqui rapidinho Né, porque a pergunta foi para vocês Não
0: tem mim é, citou, None People None People Desde pequena. Pequena, né? Pe... Pequena ainda sou. Mas desde sempre eu achei que a Nanny People realmente era uma mulher e que ela me representa. Porque ela fala palavrão, ela fala de sexo, ela fala de tudo que... No caso, nós mulheres já não podemos falar porque é menina. Não pode Sim. falar palavrão porque é menina. Então assim, eu me sinto representada pela Nanny People. Eu amo os stand-ups dela. Mas também amo as entrevistas né? dela. As entrevistas eu dela. Achava que ela era
9: mulher, depois eu achei que ela era drag, a eu achava pô, que ela é era pô, mulher, depois eu achei que ela era drag, aí depois que eu fui entender, que tipo assim, não, é. ela é trans e ela passou por todo um, um processo, que na época desse, que foi bem difícil.
2: Foi, ela tem um livro que conta a história dela, ainda não, li. ainda, mas ela conta como foi o processo dela e, e foi depois desse livro, na verdade, que teve o bom a ascensão do debate Nani People é Trans. Porque muita gente, assim como vocês, achavam que ela era só uma mulher cis, caricatíssima, né. Que… Ah, eu era super fe... Não, eu adoro! Mas o pessoal <risos> achava que era só era uma só personagem. personagem. É! é. <risos> tipo, a Dersifoi. foi não é, eu Nossa, eu Nossa, falei até… Tipo, a Dercy foi não é, né. É ela mesmo. É ela mesmo. E ela é incrível, maravilhosa.
7: Maravilhosa
1: mesmo. E a pergunta… Né? A resposta
7: da pergunta. É, no caso, a
2: resposta. <risos>
3: Então, sobre representatividade, é, como é um campo bem amplo, eu não me vejo tão representada assim por, como uma pessoa igual a mim. Então, eu estava conversando até esses, no carnaval com, com um amigo que ele também passa pela mesma coisa do que eu e eu fiquei eu falei pra ele, eu falei, cara, eu sou uma pessoa muito errada porque eu não sou nenhuma menina e nenhum menino, não, não bastava ainda ser um viado, eu ainda escolhi ser uma coisa que não existe, sabe? Aí eu fiquei, caralho, cara, por que, que tem que ser tão difícil? Porque eu não consigo enxergar ninguém, eu não consigo ver na televisão, eu não consigo ver na rua ninguém que passe as mesmas coisas do que eu. E, mas eu tô aprendendo que eu nunca vou conseguir ver uma pessoa que passe as mesmas coisas que eu, porque realmente é impossível, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência. Vai, vai, Vão parecer pessoas parecidas, mas infelizmente, assim, com a minha história, assim, de, tipo, eu ficar, porra, mano, sério, é, é isso mesmo que, que eu nasci, assim, erradíssima, sabe? Mas é, eu torço pra um dia eu ser essa pessoa, né? Que influencia Amém. as outras pessoas. Porque é muito importante. É, essencial. É, essencial. é É muito importante. Porque eu vejo, tipo... Por exemplo, eu tenho um primo de 8 anos. 8, 9 anos. E o meu tio é extremamente machista. E eu vivo na casa dele. E assim, o meu primo me vê montada, ele olha pra minha cara... E ele, tipo, caga na minha cabeça, sabe? Porque pra ele, isso já é tão normal. Porque ele sempre me viu assim... Sempre me viu tão afeminado, não sei o quê. E o meu tio fica, ah, não sei o quê, na frente dele, na frente dele. E, tipo, eu vou representar ele porque ele vai, vai crescer um hétero, um gay, ou enfim, um escroto, entendeu? Então, assim, eu quero estar é, em lugares que eu realmente possa representar quem eu sou e mostrar que eu tô aqui, que existem pessoas que, que, que passam por isso como eu, entendeu? É isso.
4: Representatividade pra mim, é, eu só fui encontrar mesmo no ano que eu me que eu me assumi no ano, desculpa, no ano anterior que eu me assumi e foi quando eu consegui eu consegui achar pessoas com uma vivência parecida em Youtube começou a aparecer mais mulheres é, na mesma situação inclusive eu notei que é bem comum a, mulheres trans lésbicas -se, se assumirem tarde na vida porque vão meio que levando com a barriga, sabe? e, e aí eu vi casos inúmeros é, de mulheres que se assumiram já com 30, 40 anos, é, algumas das esposas até apoiaram e tudo na época, e foi aí que eu comecei a entender, tipo, não, existem pessoas que passaram pela mesma coisa e eu vou conseguir passar por isso e eu tenho que ser forte como elas foram, e foi quando eu comecei a juntar a coragem e, e buscar mais informação sobre a terapia hormonal e todas essas coisas, né? É, Inclusive minha, minha namorada na época me ajudou bastante, me, ainda me ajuda muito, ela é incrível, sabe, e é isso, eu não, não, só fui ter mesmo quando... quando eu já vi que não dava mais, eu precisava encontrar algum modo de, de me expressar e sair daquela coisa que eu tava na época.
2: Um, um, um exemplo disso... Do, da, da sua vivência é a personagem da Laverne Fox. De de é, uma, Não conheço. é uma mulher trans que se identificou tarde. Que era casada com um, um, uma mulher. Tem filho com essa mulher. Fez a transição. Essa mulher continuou por um tempo do lado dela. E é exatamente esse é o seu caso. Foi o. Vivia como um. É, homem é uma coisa muito Exato. recente. Tem Exato. Também Você não o pai tinha exemplos das
3: Kardashians da, das Jenner's, né? Ah, Sim. Isso. É, Sim. É, ela é pai, né? Porque, enfim, eu acho que ela se identifica como pai. Não sei se ela se identifica como pai. Não sei como pai, com, como, mais, como ela se Mas é, ela também, mas não também não sei. tem ela também, que é a mesma situação. Ela também é lésbica, é uma mulher translésbica, é a mesma coisa.
4: É, recentemente eu encontrei um, um canal no YouTube chamado ContraPoints E é feito pela uma chamada Natalie Win e ela tem tópicos muito interessantes Os vídeos são longos Mas eu recomendo vocês procurarem Inclusive ela, ela se identificava como bi Mas em um vídeo recente Ela explicou toda a jornada dela E agora ela se identifica como lésbica E eu me espelho muito nela também ultimamente
10: Boa é noite, atenção. me ela chamo Roberto, bem... ah, tá. Sou aluna de direito da Uni Carioca uh! <risos> Eu queria saber em relação Ao banheiro público Vocês três são femininas, vocês são Visualmente femininas. E por lei, vocês não podem usar o banheiro feminino. <risos> Teve um debate é, atualmente Nossa. em relação a isso, porque muitas mulheres acham isso muito absurdo porque outros caras podem usar desse motivo pra abusar sexualmente. E se vocês entrarem num banheiro masculino, automaticamente o preconceito é muito ruim e eu acho que o desconforto para vocês são é muito grande. Então eu queria saber como é que vocês lidam com isso, como é que fica o psicológico com vocês sobre isso. Eu já vi relatos de pessoas que falam ah, faz um terceiro banheiro. Mas na minha opinião não seria algo bom porque seria uma exclusão. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. A botando na mesa, Olá, na
2: Então, eu vou falar porque isso é uma coisa que eu Experiencio muito, né? Acredito que a Ariel também. Eu não uso ser... banheiro. Não, não, não. Eu, não. <risos> essa questão. Eu pago eu a uso. multa <risos> pro Crivela que eu me uso na rua. Então, é, eu não sabia que existia essa lei, que eu não. Eu também podia. não sabia. Pra mim, a gente tinha o direito, como pessoa trans no caso, tinha direito de usar o, o banheiro feminino. Tem
5: projeto de lei, não tem Tem pra com É, é. Que vai e volta, né? Vai e volta.
3: Eu tô muito chocada também é, com essa
1: questão. E, é, e com, esse é desgo com esse desgoverno coisa. que a gente vive atualmente, pois então, tá né, misericórdia. Eu...
2: Como disse, me identificava muito com o gênero fluido. E eu evitava usar o banheiro feminino por causa dessas situações que algumas mulheres não gostam. Não gostam. E teve uma situação que marcou muito, que eu fui pro banheiro masculino de um evento que meu primo estava organizando. E eu tava andrógena, sabe? Eu visible, Parecia que eu era um menininho gay. É, visualmente era isso que as pessoas uhum. viam. E eu fui linchada do banheiro, pelos rapazes lá de dentro. Eu fui linchada. Aí eu não entendo, porque eu não sou homem pra, pra usar o banheiro. Mas eu também não sou mulher pra, pra usar o feminino. Ou quando eu quero ser chamada de mulher, eu sou homem. É. Mas... Sabe? É, Existe essa vem. contradição. Ah, quer saber? Que se dane você. Eu, recenti... eu recentemente não, né? Depois disso, mesmo com, com uma figura mais andrógena que eu usava na época eu comecei a usar o banheiro feminino nunca fui barrada pelas mulheres pela... eu percebo muito olhar, já entrou segurança pra, pra... eu falei, não, tô aqui, é meu lugar, por quê? E aí o segurança ficou meio assustado. Depende muito da pessoa também, né? Do tipo. Exato, já, já, já. Não falou, ó, você vai sair daqui. Falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou mulher. Segurança homem ou mulher? Segurança homem. É, eu sou mulher. E me impus, ele dei sorte de ser um cara que não teve uma imposição muito bruta, saiu e foi embora. Mas existem casos de mulheres que são arrancadas do banheiro com a calcinha no joelho pelos cabelos porque não podem estar nesse banheiro. Sabe? Eu não acho que criar um terceiro banheiro seja, seja a solução. Isso seja não, a é. solução. Não, é. não é. Porque, assim, se é um. um, um no caso da, da Ariel, que ela também se identifica como um rapaz às vezes, mas não sei o que lá, é, é uma questão de educação mesmo. Se ela quiser usar o banheiro masculino. Ela vai usar o banheiro masculino, porque ela também se identifica dessa forma. E aí, cabe aos rapazes cis, héteros, não tirarem ela do banheiro. Porque se ela tá ali,
7: é porque ela quer tá ali, é que de... estar
2: ali, sabe? Não... É uma questão de… É né? também É, é, essencial é... é
7: Nossa, porque é essencial é o disso também, né? <risos> eu ouço ah, que dizer.
6: a gente
2: não pode deixar travesti entrar no banheiro feminino porque elas vão estuprar a mulher. Jamada! <risos> eu só quero mijar você <risos> secar minha mão com o um jatinho. <risos> Cê é, Cê
8: é, é o cara se vestir de um. um Exatamente, com cara... um cara. problemático. Se vestir de mulher e invadir
3: o banheiro e. Não, é eu sou mulher! afina a voz e dá de uma luta. Sim, essa questão eu realmente não tenho uma opinião ainda, sincera. Eu também não concordo com o terceiro banheiro, eu acho assim. Mas, no dia a dia, eu realmente não uso banheiro. Eu não vou no banheiro na faculdade, eu não vou no banheiro nos lugares. Eu evito muito, eu tenho muito trauma. Eu tenho... Eu não vou. É... Eu fui no banheiro da faculdade uma não vez, não quando eu fui fazer a matrícula, porque...
2: Não faz. Não faz. Não
7: faz. Gente, isso é gente extremamente não problemático. É. Eu, há pouco tempo,
2: passava por isso. Eu aqui, é... ó, gente...
3: É, enfim, eu não uso Por exemplo, se eu quero ir no banheiro Um dia desse eu tava saindo da aula Falei, meu Deus, eu quero muito ir no banheiro Aí eu fui num China que tinha um banheiro que era unissex Eu usei o um banheiro, que era só de uma pessoa Quando eu tô no shopping eu uso banheiro deficiente Porque é só de uma pessoa para eu não ter problema, eu já trabalhei no shopping E como eu trabalhava no shopping Eu sempre tinha que estar arrumada, bonita e tudo mais Eu, eu uso muito trança Então assim, eu entrava na, na, no banheiro masculino que as pessoas ficavam O que, que você tá fazendo aqui? Sabe? as pessoas, não, seu banheiro não é aqui. Aí eu falava, não, é que sim, não sei o quê. Mas, enfim, então eu realmente parei de usar o banheiro, entendeu? Porque eu não, não, não tenho estrutura. Então, eu parei.
5: Mas eu queria apontar uma coisa que também, na verdade, agora me até bateu uma dúvida. É, por exemplo, você falou que já foi uma vez é... segurança meio que barrou você, né? Isso. Isso não é considerado uma transfobia?
2: Então. Porque agora,
5: é... Junto com a homofobia também é uma transfobia, Sim. né? Que tem a pena que é quase igual ao do racismo que eles estão vendo isso, né? Isso também não é considerado que você falou que. Que tem um projeto de lei, mas que ainda é proibido, né? Ele, elas usarem.
2: Mas então, ele... é, é essa Barra. questão, é transfobia. É mas e aí? Não, não tem um papel, um decreto que fale que, que eu, eu posso usar.
7: E também não é Vai parar um policial e falar, oi, acabei de sofrer transfobia. Eles vão olhar e falar, poxa, que
2: pena! <risos> que quer passar comigo também? <risos> então, <risos> que vai apanhar,
4: vai ser tipo isso. Então, ele tá, então, tá tratando da lei, vamos
9: tratar com ele então, se mas não, não é tem Por exemplo, bola não. O cara não sabia. Entrou no banheiro e ficou. Gente,
10: Eu como não sabia! Não, Quando ele entrou, <risos> que ele
9: foi te perguntar, se ele te questionou sem te agredir. É isso que eu quero entender. É isso que eu quero entender, se ele te questionou sem te agredir. Ou se ele te questionou ou se foi uma abordagem tranquila, ou se foi uma abordagem do tipo assim... Ô, oh, tá maluco? Tá fazendo o que aqui? Gente, foi que mas, independente. Oh, independente, mas independente. Pelo é, ombro. Independente. Independente abordagem
2: é errado, entendeu? É... Ele podia perguntar assim, o que que tá acontecendo? que você tá aqui? Porque, como eu disse, eu tinha um estilo, um, um visual mais andrógeno. Isso. Ele pergunta, gente. Não sabe como lidar? Pergunta. Busca informação. Por exemplo, um homem trans que, que ainda não conseguiu fazer a mastectomia. Tem seio. Ele é visto como uma mulher bofinho. Uma lésbica bofinho. Super sapatão. Não pode usar o banheiro masculino? Que isso, sabe? é O pessoal acha que, a partir do momento que a gente se reafirma trans, a nossa transição se dá assim. Gente, eu não é. tenho dinheiro pra pagar o nariz, eu não tenho dinheiro pra pagar o peito, eu não tenho dinheiro pra... Fa não tenho! Não é assim que funciona. É o que eu falei, a gente, a, a transição começa quando você se identifica. E isso tudo faz parte da transição. Eu acho que é por isso que existe muito um problema das pessoas quererem, as, as pessoas trans, cada vez mais quererem se reafirmar é, ou masculina ou feminina dentro do binário mesmo. Pra ter a famosa e... Ridícula passabilidade. Porque assim, eu, eu sou uma pessoa que tem uma passabilidade até que eu é tenho. Okay. Odeio esse termo. Mas eu sou bem lida como, como menina, pelos não ignorantes. Né? Então eu consigo ir e vir, mais tranquilo. Mas e quem não tem essa passabilidade? Sabe? Não vai poder usar o banheiro? Vai, vai ter que ficar sentindo cutucada de, de segurança? O tempo e vão de
7: pedras no jeans, né? Não. E uma preocupação com a saúde. Não é? Desde, desde o início da,
4: da transição eu ainda com peruca ainda gigante. Eu já comecei a usar o, o banheiro feminino. Eu, felizmente, até hoje não tive nenhum problema, nem em rodoviária, nem em shopping, nada né? disso, que era onde eu tinha mais medo. É, mas eu percebo sim algumas mulheres darem alguma olhada. Mas olha, você acha o quê? Que a gente vai entrar lá e sacudir o pinto? Tipo, pois, assim? é. pois é, pois é. Não, muitas de nós tem uma dificuldade lá é. eu não quero nem mexer naquilo, sabe? Eu,
2: desde criança, eu como eu disse, eu sou muito de boa com o meu sexo. Só que eu, desde criança, tenho pavor de mictório. Pavor, eu pavor. Também. Eu fico, ai, meu Deus. Ai, ah, eu acho tão prático. Ah, é, nada, não consigo. Gente,
3: é o um sonho ter um ah, isso no meu, no meu banheiro de casa. Gente, é muito prático, de verdade. <risos> não consigo.
2: E uma coisa que ela levantou, ah, mas vai que é um maluco vestido de mulher entrando no banheiro. Cara, olha só, os homens fazem banheirão em qualquer banheiro existente. Bota a porra de um segurança lá dentro, tá sabe? Bota um segurança, ah,
7: uma segurança
2: mulher no banheiro de mulheres,
7: um segurança rapaz no banheiro de rapaz. Inclusive, Sabe. até porque o, o ponto principal é que levantam essa questão quando falam de trans. Pois mas não, é. levantam essa questão que é o principal, que é o homem, o estuprador, o assediador. Pois é. Que é, é a pois questão. né? É, eu, eu falei isso porque eu nunca vi um caso
5: de homem físico de mulher pra ter que abusar. Exato. Mas é esse é o argumento que usam. Mas baseado em quê? Foi assim, nem, nem a é.
1: Bases. Então, é, abrindo a roda de perguntas pra psicóloga, eu queria perguntar referente ao seu TCC, Aham. né? Que foi. Sobre a questão do, do ser homem, Isso. né, na... Como é que é o nome do... Redesignação Redes... Exatamente. Queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho como que é. funciona.
5: É, na verdade, eu já queria falar um pouquinho sobre o tema, é, sobre a transexualidade. Eu ia falar sobre mulher trans, mas aí já tinha muito, muito assunto sobre mulher trans, e meu, é, meu professor falou assim, ah, por que você não fala sobre homem trans? É caramba, homem trans, eu tô... Existe? É, 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 existe onde está quem é né e aí comecei a pesquisar um pouquinho e é engraçado porque tipo assim eu sou mais para psicanálise e acho que todo mundo conhece um pouquinho de Freud e ele já falava assim no início do estudo dele lá e tem até um livro que eu me baseei que é três ensaios sobre teoria da sexualidade que é de 1905 e ele já falava sobre é, Assim, é. ele não se limitava ao gênero feminino e masculino, já tinha alguns mitos também, lá em antes de Cristo, que tinha trans, homem trans, mulher trans, e ele fazia essas associações, sendo que óbvio que ele também não sabia como nomear, né? Então, fui pegando isso e fui fazendo algumas articulações. Sendo que o meu tema principal era sobre a mudança de sexo, né? É... Redesignação. Isso, a redesigna... redesignação, redesignação. É sexual. Um nome difícil. <risos> e aí ah, eu até. eu não gravo o nome por nada e tem a metado de plastia e a faloplastia, né? Que são dois tipos de, de cirurgia, né? Uma. Vocês acham importante explicar o que é?
1: Sim, é sempre válido, é né? A informação
5: é. é aqui. Até para mim é um pouquinho difícil de... É, nem de entender, né? Que são tantos nomes, né? Que ajuda até Sim. eu me perco. É, então, eu botei aqui um pouquinho escrito, né? você vocês não se importarem de eu ler. É, a metodostlastia é um procedimento cirúrgico que trabalha com seu tecido genital existente para formar o que é chamado de neo falos, né, que seria um pênis novo. Ou seja, trabalha com o que é, já tem, né, no seu órgão reprodutor reprodutor. É, já a Shia ela vai usar é, algumas partes da pele, do antebraço ou da coxa, para formar um novo pênis, né. Então, assim, é um procedimento cirúrgico bem arriscado. É, no SUS começou a ser feito, se eu não me engano, de 2010, me corrijam vocês que talvez saibam um por Eu Eu ideia. Vocês. E assim, eles estavam conseguindo fazer basicamente uma cirurgia por, por dia, mas como o SUS está tão sepateado, eu nem sei mais como que está hoje em dia. E também, tanto pelo SUS e tanto pelo particular, o recomendável era que o indivíduo é, tente ter, é, no mínimo, dois anos de acompanhamento psicológico, né? Até porque é isso mesmo que você quer fazer? De repente, nem é. A pessoa se sente bem com, com o órgão que ela nasceu, né? O órgão sexual que ela nasceu. E foram essas coisas, basicamente, que eu tentei articular, né, dentro da psicanálise, né? É, trazendo um pouquinho
8: a luz de
1: alguns teóricos. É... Assim, e eu acho que essa questão da, do acompanhamento psicológico é importante, porque foi o que ela falou. A, são tantas informações, né? Hoje a pessoa se classifica dessa maneira, mas amanhã ela pode se classificar de outra. Então, é uma mudança, assim, que... Como é que eu vou dizer? É uma mudança muito importante. É sim, sim. Né? Então assim, você imagina a pessoa faz uma mudança e amanhã ela se vê de uma outra forma. Como é que aquilo vai funcionar na cabeça da pessoa?
2: Fazendo um parênteses rapidinho... É, exatamente. Fazendo um parênteses rapidinho, tem um caso de um, um cara que ele foi até na Luciana Gimenez, que ele se identificava com mulher trans, fez a transição, tirou o falo e voltou atrás. Não era aquilo que ele queria. E aí, hoje em dia, ele é um homem com você, tá? Desculpa não sei se pode falar. Ele é um homem com pepeca. Porque ele não era no final de tudo não era aquilo que ele queria. Então e aí, é uma mudança drástica. Não muda só com o seu sexo, né? Muda com hormônio, é, muda exatamente. com posicionamento social, muda sua relação com todo mundo à sua volta, é.
7: E o hormônio também muda muita coisa, né? Eu tenho um amigo, um homem Sim. trans também. Que ele, o período que ele, que ele começou a tomar hormônio, gente, o humor dele era uma confusão, assim. Então muda muita coisa, muita coisa. Realmente é um processo para se refletir, né? Você tem é. que é. refletir exatamente, sobre. Exatamente. E acho que por isso também deve ser essencial mais termos que você possa né, se encaixar sim, e se sim. entender. E eu não sei onde eu li alguma coisa também sobre isso, de, de realmente é, tentar entender mais sobre você, né? Não ver o gênero como um é, tabu. Exatamente. E não levar isso como imposição por qualquer coisa, né? Até porque é, geralmente você chega, às vezes, na clínica, né, pra
5: fazer acompanhamento, você vai colocar aquela questão X, mas aí depois vai aparecendo tantas coisas que não são diretamente ligadas ao teu gênero, sabe? Que aí de repente, por isso é importante, né, acompanhamento. Que aí de repente nem é de fato porque você é. foi buscar aquilo que. A tua resposta, né? É aquilo, Sim, né? É no aquilo, pra todo mundo, é, né? né? Façam terapia, no geral. E, é,
2: é, é mas muito bom, gente. O
5: exemplo, né, do teu amigo, não foi? Agora, um pouco.
6: Isso pai? É. Não é da televisão? da televisão, Porque,
2: na
5: época que eu tava fazendo pesquisa, né? Acho que era ano retrasado. A primeira pessoa que foi fazer... É, pra homem, é homem trans, né? Que foi fazer a cirurgia. Tipo assim, deu super errado na cirurgia e veio ao falecimento. E já a outra pessoa, que... Tem um nome aqui, depois eu até passo pra vocês Tipo assim, não deu errado Deu certo, porém ela mesmo Não se sentiu super completa Como ela achou que seria E veio cometer suicídio Então, são assim, as duas primeiras Que já tiveram essa repercussão né? Então pra ela
7: tenho, tenho uma pergunta para ela. Eu ia perguntar só como foi esse contato que você teve com as pessoas e se você trabalha com isso hoje em dia, ah, como é sim. que é, é, como foi sua pesquisa.
5: Então, é quando eu fiz a pesquisa, a gente fez, eu fiz em dupla com uma amiga, que é a Isabelle. Vou até deixar o nome dela, que é, é Esse contato, eu, eu e ela, a gente chegou a pesquisar. É, a gente chegou a pesquisar algumas pessoas que estariam dispostas a fazer a entrevista, né? Tem uma amiga minha pessoal, que é a Mayara, ela é uma mulher trans. Ela não aceitou muito e ela ainda falou assim, amiga, cuidado muito com o que você vai falar, eu não me sinto à vontade, eu sempre respeitei. E tem um cara super conhecido, que é o João Nérico que foi o primeiro homem trans do Brasil, não sei se vocês conhecem, a primeira a cirurgia. Eu cheguei a mandar, eu tava até falando com o Jefferson antes de começar, que eu cheguei a mandar mensagem para ele, né, se perguntando se ele topava fazer. E ele falou que não, porque já estava tão cansado de lutar e falar sobre o assunto, que ele falou que seria um desgaste para ele. E ele tava na luta com câncer, contra o câncer, né, e até pouco tempo ele veio a falecer. Então, de fato, alguém para entrevistar, a gente não teve. Então, a gente baseou tudo em teorias e
10: uhum. Google. Uhum.
0: Por exemplo, você disse
5: que teve pessoas
0: que fizeram... Redesignação Então, isso aí cirurgia. E não deu certo Porque a pessoa não se sentiu completa
5: Ou não era exatamente isso que ela é, queria Da primeira cirurgia, na verdade Não tinha tantos avanços tecnológicos O
2: agora, procedimento que não deu certo né? O
5: procedimento sim. que não deu certo Sim, sim mas por falha.
0: exemplo, deu certo Um, um homem, homem trans Ou uma mulher uhum. trans fez tudo direitinho Sim como é que é, o trabalho de vocês como psicólogas é, começa, faz durante e depois aí no final das contas você, a pessoa vê que não era nada disso do que ela queria, que ela estava super bem do, com o sexo que ela tinha. E como vocês podem perceber
5: se isso vai dar certo ou não, ou não tem como? É bem bacana a tua pergunta. Eu na verdade eu nunca tive a experiência de estar em atendimento uhum. com uma pessoa trans, né? É, mas o ideal, como eu tinha falado anterior, é de pelo menos ter o pré, o pré acompanhamento e o pós, né? O pré no mínimo dois, dois anos e o pós, assim que é, sair Acende. da cirurgia é até a pessoa de fato é, compreender que aquilo ali teve uma completude para ela, que foi importante a mudança do órgão e ver as questões que vai trazer. Se vai ter uma depressão, pós-cirurgia, é, vai ter alguma coisa relacionada a um ataque de pânico, alguma coisa relacionada à ansiedade e outras Entendi. questões, Porque aí já é uma coisa bem de caso a caso que não tem como eu, te, eu restringir essa, essa resposta, né? entende? É, vai de pessoa para pessoa, né? Com certeza, assim como qualquer outra pessoa <risos> na análise, né?
10: Vai de pessoa para pessoa. Tá, a plateta é pergunta. Tava na hora de cantar
0: esse
1: debate.
0: Dois tiros,
8: Daniel, né? A gente sabe que dentro do movimento feminista existem várias vertentes Finalmente Eu queria entender com vocês Se existe uma vertente falar. mais específica voltada para as mulheres trans Como vocês se enxergam como mulheres dentro do feminismo é, E se tem alguma alguma contraposição com quem é rádio Eu Não sei se posso usar esse termo, mas... Mas, enfim, é como eu, eu vejo popularmente sendo falado. É, como é que o feminismo de mulheres cis lida com vocês? Como é que é isso?
2: Eu acho essencial, em qualquer caso, fazer recortes. Né? Porque dentro do feminino, além do feminino cis, existe o feminino negro, existe o feminino indígena, existe o feminino da mulher gorda, existe o feminino da mulher magra, existe o feminino da mulher trans. Enfim, recortes. A mulher branca, cis, ela não faz o mesmo feminino que a mulher branca, lésbica. Por mais que ela tenha um, um, um privilégio em comum, um, no contexto final, a luta vai ser diferente, sabe? É... E até no nosso caso, é diferente. Eu tenho recortes que ela não tem, que ela não tem, e, e, e isso varia muito. O movimento das feministas radicais, né, as, Famosas, hot fans, excluem nós, nos excluem totalmente, né? O tempo todo a gente é. é, é elas excluem expressão artística
4: também. Eu por isso essa
2: assim,
4: um ah, é a mão. Um programa. Um programa. Seu programa. Ah, claro? Claro! Eu tenho, né, como o Dávila já comentou, eu faço parte do. Um dos grupos mais nerds, né? Que é assim, e tem um grupo é, chamado Body Game Girls, aqui no Rio de Janeiro, em que eu fazia parte. E lá, é, uma outra amiga minha, a Meira Eduarda, é, semana passada começou a ser atacada por uma feminista radical que estava no grupo, e quando eu comecei a ler tudo o que estava acontecendo, eu falei, gente, a Maria está... a Duda está... Sabe, uma paciência enorme, que ela tava realmente debatendo com ela, eu não queria que ela cara. Sabe, desculpa, mas foi é complicado.
2: Eu fio, fio. Não dá, é o tipo de postura que você sabe que não vai mudar. Que não aquela pessoa consolidou aquela verdade. Ideia,
4: ela quer só discutir, é isso.
2: Exato, exato. Quando, quando, eu vi,
4: é, toda, quando eu li, tinha oportunidade de ler toda a discussão, eu só cheguei, olha... Você até pode ter a sua, a sua liberdade de expressão, direito à opinião, mas você não tem direito ao megafone. Sabe? Você não vai invalidar a minha existência e eu não vou discutir com você. Isso aí do grupo, é isso. Eu amo a maioria mulheres que estão lá, sabe? Mas eu não conseguia ver alguma idade passando
2: por conta. Você ainda foi educada, amada. Você ainda foi educada. Eu ia gritar, da, 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 Não, é... Mas eu não vou ficar. Esse foi o final da
8: discussão. Ah, tá. tá? <risos> teve um suco, <risos> <Não> Teve. <risos>
2: A... Ligou o cabelo, calhar! Gritou muito. É. Não, mas ela falou, ah, você é, você é mais um exemplo de uma um mulher assim,
4: silenciada. Eu falei, mas… Você amada? é uma amada? A própria tenho ela tem, contar. não. Eu, Deus. É,
3: Deus. tá chorando? Então, o meu é bem breve. É... Como eu não me sinto como uma mulher, eu... a minha expressão de gênero é feminina. Porém, eu não me sinto como uma mulher. Então, assim, eu acho que esse assunto realmente não é uma lugar de fala. Porque, pra mim, realmente, é que você falou, tanto olhando pra mim, eu falei assim, gente, não, não, não é tão pra mim, tem... não, eu sei. Mas é porque, às vezes, é importante deixar isso claro, porque eu realmente não me identifico com uma menina e não me identifico com um menino.
7: E vamos de consciência.
3: É isso. Amém.
2: Consciência é tudo, né, gente? No. É tudo. Eu só queria, eu só falo uma coisa que eu falei, da questão dos banheiros. É... O, o, a lei
10: não é que proíbe nosso atual governo Eu, que não pode, eu acho que não precisa explicar Mas antigamente, pelo menos até ele entrar é, Se vocês fossem discriminados Dentro dos banheiros públicos, você pode chamar um advogado Para defender vocês, porque você é discriminação. Então assim, quando eu digo eu acho que pode ser uma forma errada Porque por lei, homem não pode entrar Mas se você é uma trans, você pode sim Independente do governo atual Chamar um advogado para te defender Porque estão te discriminando Então no um caso da situação de, seu, de segurança Eu acho que você
6: podia assim ter chamado alguém para poder né, te ajudar naquela situação, acho que isso é crime então isso então
9: fica de tempo para você, maneiro Caralho! Que batida para chamar uma rodada que eu deponei você! <risos> Aqui a
2: gente se entende, o pessoal que vai ouvir não vai entender nada, sou eu, gente.
9: Você falou de recortes <risos> que são necessários que e necessário. aí, é, será que às vezes a necessidade do recorte vem da falta de, de consciência e empatia é do outro? Porque assim, eu sei que não é minha luta, é, o trans, o LGBT, eu sou hétero, mas quando eu vejo alguém sofrendo um preconceito... Eu vou me impor, eu vou falar, mano, isso tá errado, sabe? Ah, mas o que você tá falando, mano? Não importa o que eu tô falando, essa pessoa tá sofrendo uma parada e ela tá totalmente errada. Sabe? Você tá errado no que você tá fazendo. Então, às vezes, mesmo que haja necessidade do recorte para o um entendimento, será que falta em meio dos movimentos sociais em si? É, é uma falta de consciência é, humana de, de, de tipo, olhar para o outro e falar assim, mano, eu de qualquer coisa. Esse é um ser é humano, eu é sou mesmo. um ser humano, eu não posso querer que algo cause uma agressão e às vezes tipo, um problema psicológico. É a minha pergunta seria: psicólogo, mas até meio que respondeu que como é que seria o atendimento a pessoas? Entendeu? Então eu queria saber de vocês: será que falta isso? de consciência humana dentro dos movimentos sociais?
2: Então, é, isso é uma utopia. Porque a gente conhece, por exemplo, mulheres. Eu, eu, tem mulheres que apoiam o atual governo e tem mulheres que não. Então, é, não necessário, mas esse, esse recorte acontece, porque em algum momento, uma pessoa que não se identifica com a maioria faz se sentir deslocada e aí ela precisa criar um movimento dela. É, cito como exemplo o recorte negro, né, da, 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 da população negra. Sei que não é meu lugar de fala, só que é uma coisa que tá acontecendo com o Babu no, no Big Brother. E o, o Big Brother é uma, um excelente lugar pra você estudar. A eu falei isso. Né? E essa edição atual, então, a, a gente vê um cada um de nós pois da sociedade é. lá dentro. Pois sim, é. sim. O Babu é um homem negro, pobre, que mora na periferia. Mas é um ator premiado, que em meio a, 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 ao que ele já produziu, ele tem total prestígio. Só que ele é um homem que não consegue ter o privilégio que um cara, talvez, mago branco, galã, com dinheiro conseguiria, então o recorte pra entender quem é babu por que, que ele tá nessa forma é extremamente necessário e uso dessas palavras pra falar do feminismo trans é muito necessário a gente entender por que, que a gente não pode entrar no banheiro porque que a gente não tem direito a isso por que, que a gente sofre preconceito? Por que se a gente liga pra polícia a gente não é levada a séria? Por que que o feminicídio não conta a morte de mulheres trans? Sabe? São recortes extremamente necessários, extremamente necessários. E não só pro movimento trans, pro movimento das mulheres indígenas, das mulheres... Porque a, um, eu acho que o movimento indígena, tá, o trans indígena, é mais inviabilizado que o movimento trans. Porque o trans a gente ainda consegue ver, tem referências. A indígena não. A gente tem pouquíssima referência na mídia. Exato, exato. Então é extremamente necessário o recorte. Queria que não fosse. Mas é. Não, não tem como obrigar todo mundo a pensar da mesma forma que você. Então, é, de fato, ter apoio de outras pessoas com certeza fortaleceria. Porque o, o, o debate. Seria afirmado, né? Por exemplo, é, ela é uma mulher branca, cis, não sei se é hétero, mas se for, ela abraçando a minha pauta, isso é muita coisa, sabe? É, eu agradeço a pessoas cis, héteras, que quiseram ouvir pessoas trans, escrever sobre pessoas trans e colocar essas pessoas trans em discussão. Porque eu não fui, não entrei em discussão, porque eu falei, ah, eu vou entrar em discussão também. Não, porque eu não ia ter lugar. Foi graças a uma pessoa com consciência, com empatia, que me, co que me colocou lá. Eu, eu, eu dei esse exemplo, mas esse exemplo, no caso, veio de uma leitura que eu fiz, não lembro de qual ator, sobre o movimento negro. Foram graças... Aquela grande história de Branco Salvador, não é isso que eu tô falando. Mas foram graças a pessoas que estavam no poder que botam as pessoas com menos poder pra falar, sabe? É, agora eu consegui me, me livrar desse recorte
9: fazer do branco e do preto.
2: Mas são graças a, a, a pessoas de privilégio, dando voz pra pessoas sem privilégios. Algum homem, um dia, quis dar voz pra uma mulher, sabe? Vamos começar por aí, num princípio básico. Mulheres lutaram muito no movimento, só que algum homem teve que falar Cara, é verdade, concordo com essa luta. E hoje em dia, a passo de tartaruga, as mulheres estão conquistando muita coisa. Porque muito do que foi conquistado foi por... Nem por caraca, vocês merecem. Só que foi pra vender. Capitalismo. Tá bom, vocês querem direito? Então tá bom. Vamos, vamos a disso de uma forma de capitalismo. Enfim, acho que é isso.
7: É, eu queria fazer... Eu, na verdade, eu queria fazer um comentário pro Dávila, mas eu me perdi um pouco. Então, Mariana, vou pra pergunta que eu queria te fazer. Amada. É, é que eu me perdi aqui no... Enfim. Sobre o que o Dávila tá falando e o que a Ariel falou de recortes. É... Uma vez uma amiga minha me contou, quando ela começou a fazer terapia, que ela esbarrou com uma psicóloga cristã. Já assim? tá que nem
5: existe isso, então, né? Então, assim,
7: eu, eu queria... É... Teve esse caso, teve um outro caso de reflexões sobre mulheres lésbicas que procuraram psicólogas que também eram, entendeu, ou que trabalhavam diretamente com a área dos LGBTs e, enfim, é, procurar uma linha que seja de acordo, porque não adianta pegar uma mulher negra, pobre, entendeu, é, lésbica, para sentar com uma branca rica cristã, entendeu, que ela não vai se, é. se, se identificar e talvez ter o mesmo sato, né, pra, pra entender a pessoa e eu queria saber o que você acha sobre esse recorte na psicologia e de psicólogos que tem essa finalidade, mas é esse viés. Ah, achei bem interessante a sua pergunta. É,
5: ultimamente eu tenho visto um Instagram que se chama Divã Colorido, que não sei se vocês conhecem, mas é tanto treinamento para atender o público LGBT, que Ai, me a passa por que eu preciso. <risos> e, tanto para, um tanto para ter um pouquinho, não é nem identificação, né? Seria um pouco da chamada que de transferência. Mas eu não sei se de fato o paciente tem que se identificar assim é, visualmente e com... Não é nem o gênero, é um pouco da vida do, uhum. do profissional. Eu não, não sei te dizer se tem que, acreditar, se tem que ter essa identificação. Entendeu? Uhum. É, porque eu me eu, eu pensei aqui então será, se, será que uma mulher negra é, trans sentiria a vontade comigo sendo uma psicóloga branca, hétero ou cis?
7: sim, entendo você, Entende? De você uhum. acha que
5: sentiria? então eu acho que vai muito isso, do, mas... do perfil profissional que aquela uhum. pessoa vai ter de primeiro contato porque o primeiro contato com o Analista o psicoterapeuta é tudo. Se ele de alguma maneira já te bloquear, tanto com olhar ou com alguma fala dura, já era. Ah. Que você perdeu aquele guia, entendeu? Então, sim. E outro caso, psicóloga cristã, eu nem menina, eu vê se <risos> eu entendi. Eu fico tão
7: ou você é psicóloga? Entendi nada, Exatamente. sério. coisa quando eu escuto essas coisas, tipo, psicóloga cristã, onde que vai misturar a religião uhum. com a. E aí, gente, a Ariel fez um comentário que eu não sei se ela falou, Ariel Buquerque, fez um comentário que eu não sei se ela falou, é, se ela só fez errado ou se realmente tinha, porque eu achei tudo essa frase, eu acho que deveria ser encerrar o programa, que você comentou alguma coisa do tipo, a gente ouve o olhar eu não sei se você comentou só comer é, Mas é muito... Eu pensei, é isso Caraca, é, que é, é, que é isso. Eu achei essa frase tudo. Eu nem lembro quando eu falei isso. Mas, gente, essa frase foi tudo.
2: Ah, no é. início do comentário. Lá, lá no início foi. Sim,
7: você sim. comentou, eu fiquei com isso A na cabeça até agora. E, e é eu isso. Eu achei que ele falando errado. É isso. Não, não, falei,
8: não. não lembrei. Eu é isso. Não,
7: essa frase é tudo. É tudo. É porque é, é, é isso. isso. É isso, não tem o que falar. É isso. É isso. <risos> Ai, ah, eu queria fazer um comentário do negócio do Dávila, mas tá. Tempo ah, mais. Tá bom.
1: Tem mais alguma pergunta? Eu tenho várias. Não, é, é
7: Ih, um uma, tempo.
8: Daniel. Uma faz. Um outro programa
7: mas parte 2. Vai, vai ter que fazer o parte 2. Então
3: faça, Daniel. Manda no Instagram, gente. Aproveita pra me seguir que eu quero chegar no 10k pra falar <risos> a festa pra cima.
7: <risos> a
6: festa pra cima.
3: O marketing é tudo.
1: outra pergunta. Tá, Daniel. Tá, Daniel. Pergunta logo.
8: Eu queria fazer uma pergunta pra Ariel Moraes, que é o seguinte. Você se identifica como uma pessoa não binária. E aí a gente tem a discussão do X nas nomenclaturas, do X nas, nas falas, enfim. É uma parada impronunciável. E aí ele deu o exemplo da Rapper Tris. E aí a gente fica, ele, ela. Como é que eu vou falar X? Como é que eu vou falar X? Sabe? É impronunciável, não existe na nossa língua. E aí, como é que a gente se refere a essa pessoa? Como é que você gosta de ser tratada? Porque tem pessoas que vão gostar do masculino, do feminino, tem pessoas que não vão ligar e tem pessoas que vão ficar putas, e de repente, na razão delas de não querer ser ele, não querer ser ela. Mas na língua portuguesa, como é que eu vou te tratar, sabe?
3: Então, pra ser bem breve, é, você deve perguntar a pessoa, entendeu? Pergunta como ela quer ser tratada. Em questão de ser. Eu, eu, eu concordo de ser muito difícil, mas pergunta a ela se ela prefere ser chamada no ele ou no, no, no ele ou no el, entendeu? É isso. Arrasou,
1: <risos> azul. É Maravilhosa.
0: Tudo. Então, na notícia, um... vai ter que ter parte 2, porque tem muita Ih, adorei! Entendeu?
1: Vamos, parte azul. Dois. Vamos pro Instagram. <risos>
0: Muita coisa, ainda tinha mais duas perguntas minhas aqui. Vamos de partilhar.
7: Semana que Nem vem é mesmo horário. Mesmo bate horário, <risos> no mesmo bate Se lugar. Se
0: puderem comparecer semana que vem, eu vou ficar
7: muito agradecida.
0: Eu já estou agradecida ah. pela presença de todos vocês, inclusive dessa plateia que tá super cheia. Uhul! Então... Tá. Então... Vou <risos> <risos> encerrar o programa agora, mas semana que vem tem mais sobre sexualidade. Eu vou trazer esse tema de novo. E...
3: É Deixa o meu microfone ligado Da próxima
0: <risos> Não, e eu vou trazer Mais alguns pontos Dentro da transexualidade E aí eu acho que vai ficar bem polêmico Porque eu vou, eu eu vou dráusio, que é O na... ah, Ela quer fogo.
7: fogo Beijo, meu cheiro Beijo Tchau,
6: gente Beijo.